0: Ja, Josef und Eugen gehen hier gerade rum mit Bibeln in der Hand. Wer mitlesen, studieren will und seine Bibel zu Hause vergessen hat, der kann die gerne haben. Ähm, wer keine Bibel zu Hause hat, der kann sich gerne bei uns melden. Dem werden wir gerne eine zukommen lassen. Ähm. Ich war gestern bei Peter Will in Minden, soll herzliche Grüße ausrichten und ja betet weiter für Peter, er, ihm geht es nicht besonders gut, Ja, gerade mit seiner Lunge, die ist wirklich sehr, sehr angeschlagen und hat da teilweise sehr heftige Atemnot und ja, betet einfach für ihn in dieser schwierigen Zeit, auch für Gabi, die sehr ja sehr herausgefordert ist in der Pflege. Genau. Ähm, Besuche können gemacht werden, aber meldet euch bitte vorher bei Gabi oder Peter an. Das wäre ganz lieb. Ähm, genau. Es, ähm, Blättchen hat es ja gegeben, ich wollte noch ein Gebetsanliegen hinzufügen, was nicht draufsteht. Der Peter, der geht jetzt in die Reha. Der hat ja seinen schlimmen Unfall gehabt hier mit seinem mit seiner Schulter und wird jetzt drei Wochen in der Reha sein, vier Wochen. Also betet bitte für Peter auch in der Reha, dass Gott ihn da weiter aufbaut und heilt und segnet. Genau. Und... Ähm, Gucken, dass ich hier nichts vergesse. Genau dass nichts Und die Trauerfeier für Reinhard Thiemann, die ist am, jetzt am Samstag in Erzen, das ist hinter Hameln. Wer sich dafür interessiert, kann sich bitte gerne bei mir melden, um genaueres zu erfahren. Genau, da seid ihr alle herzlich zu eingeladen. Gut, wir wollen ins Wort gehen und ich bete nochmal kurz. Jesus, ich danke dir dass du gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Danke, dass du das Wort bist, was ausgegangen ist vom Vater. Ja, aus Liebe zu uns bist du in diese Welt gekommen und hast dich selbst hingegeben, um uns zu erretten aus unserer Sünde, aus unserer Gottlosigkeit, aus unserer Finsternis, aus der, ja, aus dem Elend der Sünde, in, der wir, in dem wir stecken. Und wir preisen dich dafür und danken dir, dass du deinen Geist gesandt hast, dass du jetzt mitten unter uns bist, um zu uns zu sprechen. Und wir bitten dich, dass dein Wort, ja, das bewirkt in uns, wozu es ausgegangen ist. Schenk du uns jetzt offene Herzen für dein Wort. Amen. Ähm wir gehen durch schwierige Zeiten. Und wir haben das gerade eben gesungen. Now fix your eyes on him. Es ist so wichtig, dass wir in diesen Zeiten unsere Augen auf ihn richten. Jesus hat das selbst gesagt in Lukas 21. Da sagt er in Vers 24, Am Ende des Verses, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jesus spricht über die Zeichen der Endzeit, wo dieses Zeitalter dem Ende entgegengeht. Er spricht von Jerusalem, dass es zertreten wird von den Nationen. Und dass es ein Ende davon gibt. Ein Ende der Zeiten der Nationen, wo die Völker Israel niederhalten. Und gleichzeitig spricht Paulus davon, dass es eine Zeit der Nationen gibt, wo nämlich das Evangelium durch die ganze Welt geht und die Völker zu Gott gezogen werden, zu Gott gerufen werden. Aber auch diese Zeit, hat ein Ende, die Zeit der Gnade. Und dann steht hier über das Ende der Zeiten, oder des, des Zeitalters in Vers 25, hier, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist das, was Jesus, unser Herr Jesus, dir und mir, uns allen, seiner Gemeinde zuruft, jetzt heute in dieser Zeit. Schau auf ihn. Schau nicht auf die steigenden Preise. Schau nicht auf die Gaspreise. Schau nicht auf die Verwüstung des Krieges in deinem Heimatland. Schau nicht auf die Unterdrückung und Gewalt in deinem Heimatland. Sondern schau auf ihn. Er kommt, um uns zu erlösen. Er kommt bald. Und lasst uns aber schauen auf unseren Bruder, unsere Schwester, auf die Menschen neben uns, die leiden, die es schwer haben. Lasst uns für sie beten, lasst uns für sie einstehen. Denkt an unsere Geschwister, an unsere ukrainischen Geschwister. Hier sind einige unter uns, die gerade eine sehr schwere Zeit durchmachen. Einfach indem, dass sie sehen und erleben, wie ihre eigene Heimatstadt ins Trümmer und Asche gelegt wird. Lass uns sie ermutigen und trösten und für sie beten. Auch für die, die dort geblieben sind. Unser Bruder aus dem Iran hat auch gerade gebetet. Die Dinge, die im Iran vorgehen. Lass uns an unsere Geschwister denken, an die Menschen, die leiden und lass uns ihnen beistehen in Gebet und Ermutigung und ja, auch da, wo es uns betrifft. Wie gesagt, es gibt einige unter uns, die es schwer haben, jetzt schon finanziell, dass wir einander beispringen, einander helfen. Aber in dem Ganzen, lass uns auf ihn schauen, das ist das Wichtige. Weil wenn wir diese Perspektive verlieren, dann rutschen wir ab und werden genau wie all die anderen, die von Angst erfüllt sind, die nicht wissen, wohin, die in Orientierungslosigkeit sich hierhin und dorthin wenden. Und Jesus sagt es auch später in Vers 34, Hütet euch, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und da zeigt er uns die beiden Möglichkeiten, wie wir mit diesen Problemen umgehen können. Entweder wir, wir machen uns dicht. Wir versuchen uns abzulenken, wie nur geht. Oder wir werden von diesen Sorgen erdrückt. Und er sagt, wenn, eure Herzen werden beschwert dadurch. Und jener Tag kommt plötzlich über euch herein, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Das Gericht, der Zorn Gottes, der über diese Erde ausgegossen wird. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist Gottes Plan. Er möchte uns vor diesem Zorn bewahren. Er möchte uns zu sich ziehen. Davon spricht Paulus in 1. Korinther 4 die Entrückung der Gemeinde. Er zieht uns zu sich, bevor der Zorn in seiner Gesamtheit über die Erde ausgegossen wird. Dazu ist es aber notwendig, dass wir aufschauen zu ihm, dass wir dranbleiben, dass wir wachen und beten, wie er sagt, dass wir bereit sind. Und dazu soll uns auch das hohe Lied helfen, bin ich mir ganz sicher. Wenn wir hier jetzt weiterlesen in Kapitel 7 im Lied, Lass uns das mal aufschlagen. Hohelied 7, Vers 12. Dieses auf ihn schauen ist genau diese, diese Sache, worum es geht Es geht darum, nicht mehr ich, sondern du, Christus. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Ich will in meinem Leben nicht mehr um mich selber kreisen, sondern um Christus, meinen Geliebten. Jesus, äh, Paulus hat das so geschrieben, der, der mich geliebt hat, und sie selbst für mich hingegeben hat. Ihm will ich leben. Jesus hat es selbst gesagt. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Der wird in diesen Untergang hineingerissen werden. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und das sehen wir im Hohen Lied, diese, diese wunderbare, und das ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Sie verliert sich in ihm. Sie sieht nur noch ihn. Ich bin sein. Das ist alles, was zählt. Und dann geht's in Vers 12 weiter dass sie dass sie antwortet, dass sie seine Liebe, seine Hingabe, sie beantwortet sie mit dieser wunderbaren Aufforderung. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Henna sträuchern die Nacht verbringen. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Das ist höchst erotisch. Da komm da kriege ich rote Ohren bei, wenn ich das lese. Äh, äh. Muss ich einmal was trinken, genau. Aber es ist es nicht so wunderschön, Sie, sie ist so sie hat so eine Sehnsucht danach, mit ihm allein zu sein, mit ihm ganz nah intim zu sein. Sie möchte einen Ort finden, wo sie ungestört sind, wo sie für sich ganz alleine sind und wo sie ihm ihre Liebe schenkt, wo sie sich ihm hingibt. Ähm Ob es die Nacht ist oder früher Morgen, sie ist erfüllt von der Liebe zu ihm und will sich ihm hingeben. Und ich musste, wie gesagt, wir, wir gehen immer wieder dadurch. Das eine ist, dass hier über die Liebe zwischen Mann und Frau die Rede ist, über die Ehebeziehung. Und Gott möchte uns in unserer Ehebeziehung immer wieder dahin führen, uns darin zu erneuern, dass wir diese Form der Liebe leben, der Hingabe aneinander. Gott möchte uns in die Freude führen, dass wir füreinander leben Aber er möchte uns noch viel weiterführen, er möchte uns vor Augen führen, wie das, ja, das es ein Bild ist für unsere Beziehung zu unserem geliebten Herrn. Unsere persönliche Beziehung, aber auch unsere Beziehung als Gemeinde. Und ich musste bei diesem Aufruf der Geliebten, musste ich denken an das, was, ähm, ja, was, was Jesus gesagt hat in Matthäus 6, in Matthäus 6 spricht Jesus vom Gebet. Und in Vers 5 sagt er, wenn ihr betet, Sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Was sagt Jesus hier? Es gibt Menschen, die das Gebet benutzen, missbrauchen, für einen anderen Zweck, als wofür es gegeben ist. Wofür es gegeben ist, werden wir gleich sehen. Das Gebet, sagt Jesus, ist nicht dafür gegeben und manche benutzen es aber so, dass sie von anderen frommen Menschen angeschaut werden dabei und Ehre empfangen. Das ist ein besonders frommer Mensch der kann ganz besonders schön beten. Und Jesus deckt das auf. Das ist in dem Herzen dieser Menschen drin. In dem Herzen. Ja, und er spricht es zu seinen Jüngern und sagt, wenn ihr betet, soll es nicht so sein. Warum sagt er uns das? weil da eine Gefahr in meinem Herzen ist, dass es so ist, weil in diesem schwarzen Loch so viel Finsternis ist, dass ich es tatsächlich missbrauchen kann, dieses wunderbare Geschenk, dass ich mit Gott reden kann, mit ihm persönlich sprechen kann. Gott kann das missbrauchen, äh, ich kann das missbrauchen in meinem Fleisch, um mir Ehre zu verschaffen vor anderen Menschen. Deswegen warnt Jesus seine Jünger, deswegen warnt er uns davor. Das Gebet ist nicht dafür da, dass du deinem Fleisch dienst. Das Gebet ist für einen ganz anderen Zweck da. Und deswegen gibt er uns einen guten Rat, gibt er uns einen Tipp. Sag, wenn du betest, und das sagt ein Vers 6. Ganz persönlich spricht er dich und mich an. Wenn du aber betest, Jörg, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es geht um diese ganz persönliche, intime Begegnung. Mit Gott im Gebet. Dieses, ja, durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Vater. Ist das nicht wunderbar? Zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Zum Herrn der Herrlichkeit. Wir dürfen in diesen Thronsaal kommen. Jens hat von Offenbarung 4 geredet. Die Thronsa der Thronsaal Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und wir dürfen in die Gegenwart Gottes und dürfen wie Kinder zu ihrem Papa reden. Was für ein Vorrecht. Was für eine Gnade. Wir können das von uns aus nicht. Wir sind nicht würdig dazu. Aber er hat uns würdig gemacht. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt, sodass wir, so wie wir sind, so unvollkommen, so schwach, so so verdorben, wie wir sind. Wir dürfen hineinkommen in die Gegenwart Gottes und mit ihm sprechen, wie ein Kind zu seinem Vater. Ganz persönlich. Wie zwei Geliebte. Ganz persönlich. Ganz intim. Ganz ehrlich. Ganz aufrichtig. Und das ist das, wovon Hohelied spricht. Wovon spricht sie? Von Liebe Zwei Männer, ein Mann, eine Frau, ein Ehemann, eine Ehefrau, die sich begegnen, so wie Gott sie geschaffen, nackt und bloß. Und das ist das, was Jesus sagt, wenn du in deine Kammer gehst, ganz allein, da brauchst du niemandem mehr was vormachen. Da kannst du auch niemandem was vormachen. Gott kannst du sowieso nichts vormachen. Da hast du dann die Freiheit, muss nicht nach links und rechts gucken, kannst zu deinem Vater aufschauen, kannst ihm persönlich so begegnen, wie du bist. Und das ist sowas Wunderbares, sowas Herrliches, sowas Befreiendes. Manchmal sind wir so geknechtet in unsere, wenn wir uns zusammentreffen, man, man schaut nach links, man schaut nach rechts, man vergleicht sich. Das ist alles so übel. Und Jesus sagt, komm, komm doch ganz persönlich. In die Gemeinschaft mit mir. Und er wünscht sich das, dass wir das so sagen. Komm, komm, mein Geliebter, lass uns zusammen aufs Feld gehen. Lass uns mal zusammen spazieren gehen. Ich möchte dir mein Herz ausschütten. Ich möchte mich dir öffnen. Ich möchte dir meine Liebe schenken. Ich möchte dich anbeten von ganzem Herzen. Ich möchte mein Herz für dich öffnen. Ähm. Ich, ich fand ein schönes Beispiel dafür, eine Frau, die so sich im Gebet ihr Herz ausgeschüttet hat, wird uns beschrieben bei Hannah im ersten Samuel 1, könnt ihr später mal zusammen, mal nachlesen. Hannah, die die Mutter des Propheten Samuel, sie war so betrübt, sie war so niedergedrückt. Und dann ist sie in den Tempel gegangen um diese Herzensgemeinschaft mit ihrem Gott zu suchen. Und sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Und Eli, dieser abgebuffte Priester, der checkt das nicht. Der sieht sie da still vor sich hin beten, Tränen vergießen. Und er denkt, was ist mit dieser Frau? Die brabbelt da irgendwas vor sich hin. Ist sie besoffen oder was? Und er, er weist sie zurecht, er ermahnt sie. Und sie sagt, bitte, verstehe das nicht falsch, ich habe mein Herz ausgeschüttet vor Gott, weil ich so betrübt bin. Und Gott hat ihr Gebet erhört, er erhört das Schreien seiner Kinder. Er liebt es, wenn wir so echt und aufrichtig in seine Gegenwart kommen und uns ausschütten, unser Herz ausschütten. Er freut sich darüber, wenn wir zu ihm kommen und ihm uns ganz öffnen, ganz ehrlich, ganz aufrichtig. Und das sagt Jesus auch in ähm, Johannes 4. Lass uns das mal aufschlagen, Johannes 4. Johannes 4 sagt, spricht Jesus mit dieser samaritanischen Frau am Brunnen und sie sprechen über das Wasser des Lebens und Jesus möchte ihr so gerne von diesem Wasser zu trinken geben, dass sie ja ihn als den Erlöser erkennt und durch den Glauben satt wird in ihrer Seele durch den Glauben an ihn. Und sie sprechen über das Wasser und sie sagt, ja, ich möchte dieses Wasser haben. Und was macht Jesus? Er rührt einen wunden Punkt in ihrem Leben an. Er spart es nicht aus, sondern er möchte, dass sie ihr Herz ganz öffnet und da sind Dinge in ihrem Herzen verborgen. Die hält sie schön unterm Teppich. Er sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja, hm, stimmt. Du bist im Moment nicht verheiratet, aber du hast fünf Männer gehabt und die, der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist gar nicht dein Mann. Also, ja, du hast schon richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Und die Frau ist völlig geflasht. In Vers 19 sagt sie, Herr, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich merke, dass du wirklich in das Herz sehen kannst. Gott hat dir eine Gabe gegeben. Und dann spricht sie eine religiöse Frage an. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet also komm aufs Feld. Du kannst irgendwo hingehen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Du musst nicht erst an einen religiösen, heiligen Ort gehen. Und dann sagt er weiter in Vers 23, es kommt die Stunde und ist jetzt da die wahren Anbeter, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und da kommt sie endlich auf die Spur, dass, dass er es ist, der Messias, der Retter. Das, was er hier sagt, da kann man viel zu sagen. Ich will hier nur ein paar Gedanken dazu sagen, die wahren Anbeter, die der Vater sucht. Und das ist es, diese, diese, diese Sehnsucht, die diese Frau treibt und sagt, komm, lass uns aufs, komm, lass uns aufs Feld gehen, lass uns unter Hennersträuchern die Nacht verbringen, lass uns Gemeinschaft, eine intime, enge, persönliche Gemeinschaft. Jesus sagt, der Vater sucht solche Menschen. Der Vater sucht solche Menschen die ihm persönlich begegnen wollen, die ihr Herz ganz öffnen für ihn, die in der Wahrheit anbeten. Und das bedeutet, ins Licht zu treten, nichts mehr versteckt zu halten, nichts mehr zu verbergen. Du kannst vor Gott sowieso nichts verbergen. Aber das abzulegen, ehrlich und aufrichtig und offen ihm gegenüber zu sein und ihn zu suchen und ihn da anzubeten. Und wir sehen das, wie gesagt, Jens hat im Gebet davon gesprochen, Offenbarung 4, genau das, was da passiert, diese Anbetung der 24 Ältesten, die da in diesem Thronsaal sitzen, auf ihren eigenen Thronen mit ihren Siegeskronen auf dem Kopf und viele Ausleger deuten das so. Es wird nicht eindeutig so ausgesagt, aber es ist eigentlich doch sehr sehr deutlich, dass es hier um die Gemeinde Gottes aus dem alten und neuen Bund geht, die hier auf den 24 Thronen sitzen. Und dann steht hier, dass während Gott, der allmächtige Gott, der auf dem Thron sitzt, angebetet wird von den Engeln, die singen, heilig, heilig, Herr Gott allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und dann steht in Vers 9, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Dem, der uns geschaffen hat, allein die Ehre, dass wir sind, dass wir atmen, dass wir denken, dass wir irgendwas tun in unserem Leben, hat nichts damit zu tun, dass wir das uns ausgedacht oder gemacht hätten, sondern das ist etwas, wofür Gott die Ehre bekommt. Und Gott allein. Und das erkennen sie in der Gegenwart Gottes, fallen sie nieder, sie verlassen ihre Throne. Sie bleiben nicht sitzen auf ihrem Thron, sondern sie werfen sich nieder, Sie werfen ihre Siegeskränze nieder, die sie empfangen haben. Als sie in die Gegenwart Gottes gekommen sind, haben sie den, den, den Siegeskranz empfangen. Ja, du hast überwunden in diesem Leben. Du hast Glauben gehalten. Jetzt hast du die Siege, den Siegeskranz erhalten. Du hast überwunden. Und sie sagen, nicht uns, Herr. Nicht uns, sondern deinem Namen gibt die Ehre, wie es im Psalm 115, Vers 1 heißt. Nicht uns, Herr. Nicht uns, sondern dir. Deinem Namen gebührt die Ehre. Das sind die wahren Anbeter. In Wahrheit. Zu erkennen, dass ich nichts bin. Dass er alles ist. Und durch seine Liebe ich so reich beschenkt bin. So reich begnadet bin. Und ihm allein dafür die Ehre geben zu ihm aufschauen und mich an ihm erfreuen und ihn verherrlichen. Das ist wahre Anbetung, so wie Gott es gefällt. Und das sehen wir in dieser Frau, ich ich, ich sehe es zumindest so, ähm, Dieses diese Freude daran, sich ihm hinzugeben ihm die Liebe zu schenken, die Ehre, die ihm gebührt, die Anbetung. Und dann ist es egal wo. Na, Paulus sagt zu den Männern, ihr Männer, ihr sollt beten. Ihr sollt Beter sein. Betet an allen Orten. Mit heiligen Händen, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Aber an allen Orten ist es nicht was Wunderbares, dass wir an jedem Ort zu unserem Vater kommen können. Wie gesagt, wenn du draußen spazieren gehst, du kannst einen Spaziergang mit dem Herrn machen. Du kannst dich in dein stilles Kämmerlein zurückziehen. So wunderbar an jedem Ort ist er nah, weil er Geist ist. Gott ist Geist. Du kannst ihm begegnen. Da, wo du bist. Und hier auch in der Versammlung, Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da will ich ihr Gebet erhören, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, auch in der Versammlung seiner Kinder ist er mitten drin und freut sich über wahre, echte Anbetung seiner Kinder, seiner Braut. Das, was auch darin enthalten ist, in dieser Hingabe an den Geliebten ist, und das, es ist nicht so leicht, das auszusprechen, weil das. aber ich will es trotzdem sagen, es ist sich öffnen für sein Wort. Und im Neuen Testament heißt es, Wort, dieses Wort ist ein Same, der in uns fällt und Frucht bringen soll. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist tatsächlich so, Gott hat es so angelegt, dass wenn sie eins werden im Fleisch, dass da ein Same hineinkommt in die Frau und Frucht bringt. Es entsteht ein Kind. Etwas Wunderbares. Und als Ehepaar, wenn du ein Kind bekommst, hier unser lieber Bruder Kossi, ne? er freut sich so wie so ein Schneekönig. Ich habe einen Sohn. Das ist die Frucht seiner Liebe zu seiner Frau. Sowas kommt von sowas. Ist doch herrlich, ist doch wunderbar. Aber Gott hat die ganze Schöpfung so geschaffen, dass er alles Leben so geschaffen hat, dass es Frucht bringt. Er hat das Leben so geschaffen, dass da Samen da sind, die dazu führen, dass Frucht entsteht. Was aber normalerweise, gerade unter uns Menschen, aber grundsätzlich viel, vielfach in der Schöpfung, es gibt selten dieses, ähm, es gibt es nicht so häufig dieses äh, Prinzip der Selbstvermehrung. So, ne? Es ist oft so, Männchen, Weibchen, die Liebe, eins werden in der Liebe und dann entsteht die Frucht. Jesus hat das davon gesprochen in, in Johannes 15. Lass uns das noch mal aufschlagen. Johannes 15. Da spricht er zu den Jüngern und sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, und das sind diese diese kleinen Zweige an diesem Weinstock, der Weinstock ist sozusagen dieser, dieser ähm, Stamm und die zwei großen Äste, die nach rechts und links gehen. Und an diesen Ästen sind diese kleinen äh, Ästchen sozusagen, die Reben. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Und das bedeutet, dass diese Reben immer wieder ganz kurz geschnitten werden, sodass das Wasser, was durch den durch den durch den Weinstock fließt, zu den Reben hin, dass das nicht verbraucht wird für diese langen Äste. Nein, die Äste werden kurz gehalten, damit viel Frucht daraus entsteht. Dass die, das Wasser hineinfließt in die Frucht hinein, dass die Frucht wachsen kann. Und dann sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dazu hat Gott uns geschaffen, dazu, dass unser Leben Frucht bringt. Und Frucht bringt es nur in dieser innigen, persönlichen, tiefen, intimen Beziehung, dass wir in dieser Beziehung mit unserem Herrn leben. Und das, das pflegen wir, das, das, ähm, das entwickelt sich dadurch, dass wir ja dieses Gebetsleben führen, dass wir in die persönliche, tiefe Begegnung mit unserem Herrn hineingehen, es zulassen, dass er hineinschauen kann in unser Herz, dass wir ihm unsere Sünde bekennen, dass wir ihm unsere Ängste sagen, unsere Sorgen auf ihn werfen, unsere Traurigkeit vor ihm offenlegen, dass wir uns ihm ganz öffnen, dass er ganz, uns ganz hat ich bin ganz sein, nicht nur halb. Mein ganzes Herz gehört ihm. Und dass wir auf der anderen Seite uns öffnen dafür, dass sein Wort, wenn er sein Wort spricht, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir darin forschen, wenn wir das hören, dass wir es, dass es Eingang findet, hier ins Herz, nicht hier in den Kopf. Da bringt es nichts. Da wirst du ein schlauer Schriftgelehrter. Aber wenn das Wort Eingang ins Herz hat, dann fängt es an, das zu tun, wozu es ausgesandt ist. Dann reinigt es. Dann erneuert es. Ähm. Jakobus sagt es in seinem Brief. Ähm, im Jakobus 1, Vers 19, wir haben diese Verse öfter mal gelesen im Zusammenhang mit Zorn, darauf will ich gar nicht hier eingehen, sondern auf das, was danach kommt. Ihr wisst doch, meine geliebten Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß des, der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Nimm das Wort auf, in dich auf. Das ist das Tun, dass es das bewirken kann in dir. Wozu es von Gott ausgesandt wurde. Hier steht mit Sanftmut. Das bedeutet diese Offenheit, dieses Vertrauen. Und auch Mut steckt da drin. Ja, das bedeutet auch Mut zu haben, es zuzulassen, dass dieser Same in mich hineinkommt und mein Leben verändert, auf den Kopf stellt. Dass da plötzlich etwas wächst, was Raum einnimmt. Und nicht mehr ich, sondern das Wort nimmt Raum ein in mir. Christus nimmt Raum ein in mir. Nimm das Wort mit Sanftmut aus. Jörg, nimm das Wort mit Sanftmut auf. Das, das kann deine Seele retten. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, dann hat er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das ist dieses tief hineinschauen, das Wort in sich aufnehmen und bewahren in seinem Herzen. Das, hat, das steht ja auch bei, bei Maria, glaube ich, an einer Stelle Sie, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Das ist das, was Psalm 1 sagt. Glückselig bist du, wenn du das Wort liest und darüber nachdenkst, es in deinem Herzen bewegst, dass du es nicht wieder zur Seite packst. Jesus hat das auch gesagt in diesem Gleichnis von den vierfachen Feld. Der Same wird ausgestreut. Das ist der harte Weg, wo das Festgetretene, ne? wo der Same gar nicht einsinken kann. Da kommt dann ein Vogel und pickt es auf und nimmt es weg. Dann kann es gar nicht das bewirken, wozu es ausgesandt ist. Es ist sofort wieder weg. Der Boden bleibt hart. Der Boden bleibt, wie er ist. Und dann sind diese anderen Feldteile, da wo die Steine sind, wo wo das, wo das, die der Same nicht tiefe Wurzeln ausbilden kann, wo dann durch Bedrängnis und und Bedrückung der Glaube wieder über Bord geworfen wird. Oder da, wo andere Samen gesät sind, die dann darüber wuchern, was wir ganz am Anfang gesehen haben, was Jesus sagt. Das eine ist es, sich gut gehen lassen no, in dieser Welt, sich einrichten mit den schönen Dingen dieser Welt und Dadurch wird das Wort zugewuchert. Oder eben die Ängste und Sorgen des Lebens, dieses Lebens, womit das zugewuchert wird. Und dann kommt es auf diese fruchtbare Erde und wächst und bringt hundertfach Frucht. Und das ist das, was Jakobus hier meint. Schau hinein in dieses Wort, höre hin, nimm es auf mit Sanftmut. Denke darüber nach, bewege es, lass es in dir bleiben. Das meint Jesus, ihr in mir und ich in euch, bleibt in mir. Und dann werdet ihr viel Frucht bringen und dazu sind wir berufen, dazu sind wir geschaffen. Gott möchte, dass unser Leben Frucht bringt. Ähm, hier ist auch in, in, im Hohelied, Kapitel 7, der letzte Vers, die Rede davon, haben wir noch nicht gelesen, den Vers 14. Sie spricht weiter, die Liebesäpfel geben ihren Duft und an unserer Tür sind allerlei auserlesene Früchte, frische und alte, die ich mein geliebter dir aufbewahrt habe. Also sie hat an der Tür Früchte aufgehängt, und zwar zum trocknen zum zum ähm, hier wie heißen das hier ähm, na wie bitte? Dörren. dörren ja genau ne? Dörrfrüchte. dörfrüchte und da da hängen einige die da schon eine ganze weile da hängen und schön gedörrt sind ne also na, rosinen werden ja so hergestellt und so ne ähm, und da gibt' es ja auch andere gedörrte früchte die du da na, und das sind süßigkeiten süße früchte die frischen, aber auch die gedörrten in der Sonne. Und sie sagt, ich habe da eine Menge Früchte, die habe ich dir aufbewahrt. Für dich sind sie, mein Geliebter. Sie will ihn verwöhnen. Sie will ihm diese Früchte geben, dass er sie genießen kann. Die Früchte die wir Gott, oder die Frucht, die wir ihm darbringen, sind, und damit will ich hier schließen, in Galater 5, das kennen viele von euch, Galater 5. Das ist die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, den Gott in uns hinein gegeben hat, als wir gläubig geworden sind, als wir Jesus unseren Retter erkannt haben und ihn angenommen haben, Dann hat er den Geist gesandt in unsere Herzen. Und durch den Geist bewirkt er Frucht in uns. Und diese Frucht des Geistes aber in Galater 5, Vers 22 ist Liebe. Ein Leben in der Liebe, in der Liebe zu unserem Herrn. Jesus hat gesagt, was ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die beiden gehören zusammen. Sie widersprechen sich nicht. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, dann wirst du auch Liebe haben für deinen Nächsten. Das widerspricht sich nicht. Aber das von ganzem Herzen steht in Bezug auf Gott. Denn ihm gebührt und gehört unser ganzes Herz. In dieser Liebe, in der tiefen Liebesbeziehung zu ihm wird unser Herz erfüllt mit Liebe auch für andere. Werden wir umgeformt. Und deswegen, die Frucht des Geistes in deinem Leben ist zuallererst und vor allen Dingen Liebe. Liebe zu Gott, zu deinem Herrn, zu deinem geliebten Herrn, die dich rufen lässt, komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld gehen, lass uns in die stille Kammer gehen, lass uns Gemeinschaft haben. Ich möchte dir mein Herz öffnen. Ich möchte dich loben und preisen und anbeten. Ich möchte von dir dein Wort empfangen. Ich möchte über das Wort, was du mir gegeben hast, nachdenken. Wisst ihr, und diese Frucht des Geistes, die Liebe, ist vielleicht eine Frucht, die noch nicht so groß ist, noch nicht so gewachsen ist. Sie sagt ja, da gibt es alte Früchte und neue Früchte. Und wenn wir diese diese verschiedenen Dinge hier durchgehen, da gibt es be bestimmte Bereiche, wo du sagst, oder oh, fehlt mir was. Da sehe ich noch nicht so viel, so eine große Frucht gewachsen. Das ist eher so ein kleines Früchtlein. Da kann man noch nicht viel mit anfangen. Das ist noch nicht besonders lecker. Das ist noch nicht gereift. Aber da sind... Andere Früchte, die sind schon, gereift. Und da, wo etwas nicht reift, wo etwas sich nicht bewegt, da liegt es vielleicht daran, dass wir nochmal wieder neu uns ihm zuwenden müssen und sagen müssen, Herr, ich möchte diese Liebe, ich möchte diese Liebesbeziehung zu dir, diese radikale, fundamentale, Aufs Ganze gehende Liebesbeziehung. Ich möchte nicht halbherzig, ich möchte nicht wie ein Heuchler Religion ausüben. Ich möchte die persönliche, tiefe, intime Beziehung mit dir. Danach sehne ich mich. Ich möchte, dass du das in mir bewirkst, dass ich immer mehr nur noch dich sehe und nicht mehr mich. Ich möchte, dass deine Liebe mich so verändert, dass wirklich diese Liebe zu dir wächst und wächst, wie wir das im Hohelied gesehen haben. Freude. Diese Freude über meinen Geliebten. Wie gesagt, aus diesen Versen im in, in Hohelied spricht das so stark. Sie freut sich so an ihm. Sie freut sich so, ihn zu beschenken. Sie freut sich so, dass sie sein ist. Und dass sein Begehren nach ihm ist. Sie ist so voller Freude. <lacht> weil sie, und das, das gehört auch dazu, wisst ihr, weil sie demütig ist, weil sie weiß, ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Aber seine Liebe ist so wunderbar. Er gibt sich, er hat sich mir hingegeben. Er gibt sich mir hin, und das erfüllt mich von so mit so viel Freude. Und die Freude wächst und wächst. Friede, ja dieser Friede, der der bewirkt die, die Liebe, die ich von ihm empfange. Sein Geist, der mich zur Ruhe bringt, der mir Frieden schafft. Ich brauche nicht mehr zu streben. Ich brauche nicht mehr irgendwas zu sein. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Ich brauche keine Sorgen. Ich schaue auf ihn. Mitten in dieser furchtbaren, angstmachenden Welt schaue ich zu ihm und weiß, ich bin sicher, ich bin geborgen. Er hat einen guten Plan. Er wird kommen. Er wird alles zurechtbringen. Er wird alles in Ordnung bringen. Ich bin geborgen und sicher in ihm. Der Friede breitet sich aus in meinem Leben und ich werde zum Friedenstifter. Langmut, die Geduld zu warten, auf ihn zu warten, mit ihm zu gehen, sein Tempo. Und dann auch geduldig und langmütig mit anderen zu sein, so wie Gott mit mir langmütig und geduldig ist. Die Freundlichkeit, die hier steht, die Milde, das Wohlwollen, die Sanftheit. Er ist so sanft, er ist so freundlich. Haben wir auch gesehen im im Hohelied. Und er formt uns durch seinen Geist um, so sodass auch wir diese diese Sanftheit, diese Freundlichkeit ausstrahlen an unseren Nächsten. Die Güte. Das Wort Güte, ich habe das nochmal nachgeschlagen, finde ich interessant, ist eigentlich sehr stark, Bezogen auf das Gute, ein Herz für das Gute zu haben. Es ist nicht einfach nur ein gütiger Mensch, sondern das Herz ist gerichtet auf das Gute. Ich freue mich an dem Guten. Ich sehe das Gute und strebe danach und möchte selber das mit beitragen dazu, dass das Gute bewirkt wird. Und die Treue, das kannst du auch übersetzen mit Glauben. Die Frucht des Geistes ist diese Treue zu Gott. Die Treue, mit ihm zu gehen, durch dick und dünn, auf die Höhen und die, durch die tiefen Täler. Der Herr ist mein Hirte. Egal, wo er mich hinführt, ob er mich auf die grünen Augen führt oder durch das tiefe Tal des Todesschatzens. Er ist mein Hirte. Und sein Stecken und sein Stab trösten mich. Ich gehe mit ihm. Ich folge ihm. Und das bewirkt auch die Treue dann zueinander. Die Sanftmut, wie ich schon gesagt habe, da steckt ganz viel auch Mut drin. Sanftmütig zu sein, Mut zu haben, in aller Demut. Enthaltsamkeit, das kann man auch übersetzen mit Selbstbeherrschung. Das spricht über die Fähigkeit, nicht mehr im Vordergrund zu stehen, nicht mehr dem Fleisch Raum zu geben und zuzulassen, dass das Fleisch regiert, sondern im Gegenteil, ich komme herunter von meinem Thron, ich werfe mich nieder vor meinem Herrn, ich setze meine Krone ab und gebe ihm die Ehre in allem. Und ich lasse mich von ihm regieren, ich lasse mich von ihm leiten, sein Wort ist für mich Gesetz. Diese Früchte lässt Gott durch seinen Geist in uns wachsen und wir wollen sie ihm schenken. Ihm gebührt die Ehre darüber. Wenn diese Dinge in uns wachsen, wir können uns so freuen darüber. Aber ihm allein gebührt die Ehre dafür. Denn es ist die Frucht seines Geistes, seiner Liebe in uns. Sie gehört ihm und er soll sich daran erfreuen. Er soll diese Süßigkeiten essen. Wir wollen sie wachsen lassen. Wir wollen dem Geist Raum geben. Und Paulus sagt dazu in Vers 25, Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns mit ihm zusammen aufs Feld gehen. Lasst uns mit ihm innige, tiefe Gemeinschaft suchen und pflegen. Sei es ganz alleine für dich. Nimm dir die Zeit. Lass uns diese Zeit nehmen, persönlich ins stille Kämmerlein zu gehen, draußen spazieren zu gehen und unser Herz ihm zu öffnen, morgens oder abends, egal wann, egal wo. Aber suche ihn, diese persönliche, tiefe, innige Beziehung mit ihm. Bete ihn an und öffne dich. Lass uns öffnen für sein Wort, dass es hineingeht tief in unser Herz. Lass uns es aber auch als Gemeinde tun. Wenn wir in Gemeinschaft kommen, wenn wir als vielleicht uns auch privat einfach treffen. Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Heißt nicht, dass man sich Bibelverse um die Ohren schmeißt, sondern dass man Gott Raum gibt zu sprechen. Dass man achtungsvoll, ehrfurchtsvoll, dieses Geschenk feiert und sich daran freut. Wir sind zusammen, wir kommen zusammen als Geschwister, weil wir einen Papa haben und er ist mitten unter uns. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es ist schön, dass wir jetzt heute hier diese, diese Zeit hier zusammen haben. Lass uns das auch tun, wenn wir nachher ins Kaffee gehen. Ne? Lass uns nicht irgendwie, ähm, wie gesagt, das Wort einfach, zur Seite packen, sondern lass uns tief in unser Herz hineinkommen und uns verwandeln, auch unsere Gemeinschaft verwandeln miteinander. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns erwählt hast, dass wir dein sind. Das ist so wundervoll. Herr, und wir verstehen sie nicht, wir verstehen deine Liebe nicht. Es ist reine Gnade. Aber wir wollen unser Herz für deine Liebe immer wieder neu öffnen und jetzt auch neu öffnen. Dass dein Geist das in uns bewirkt, diese wunderbaren, wunderschönen Früchte, mit denen wir dich beschenken können, an denen du dich freuen kannst. Und alles durch dich und in allem gebührt dir die Ehre. Ja, Herr, wirke du dein Werk in uns, durch deinen Samen, den du in uns hineinlegst. Wirke du dein Werk in uns, durch deinen Geist. Herr, wir sehen uns nach dir und wir, wir wollen, dass diese Sehnsucht größer wird in uns. Und wir beten, dass diese Liebe, mit der du uns geliebt hast, uns verwandelt, dass unsere Liebe zu dir immer größer wird, immer mehr Raum gewinnt in uns. Danke, Herr, dass du Geduldig mit uns bist, dass du gnädig mit uns bist. Ja, das, danke für, für all deine Güte, für deine Gnade und dass du mit uns bist, Herr. Ja. Amen.